0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎大家回到《中年少女坦白局》，我是肥脚，我是大头。今天我们今天我们相聚在一起，<嘛>昨天我们是昨天刚见过面吗？我总觉得咱俩还。我总觉得我还，比如说五个小时前才见过你，然后怎么可能五个小时然后其实我今天见你的第一句话想说，哎，你今天换衣服了好像、啊、好像今天没有见过你。我们俩昨天昨天,昨天见过吗？还是昨天吧？还是前天？哎呀，我忘记了。哦，昨天、就是？对对对，嗯、昨天昨天对，因为我们两个要嗯提前录一些节目，因为我又要休休假，我又要出去玩了，嗯、所以。嗯每次我都是跟肥脚说了：“来吧，赶节目，我们赶赶几期。”嗯，但大家说实话，喜欢我们更新频率一周两次，还是一周一次？<笑>还是<笑>是不是我们的节目可以稍微那个那个拖更一下，是吧？就是不是拖更，就是更新频率可以稍微降低一下，因为感觉大家好像也不现在不是怎么喜欢听，<笑>也不喜欢给我们评论互动，<笑>是不是？因为我们俩的输出能力、创造能力在下降，所以我觉得我们俩要。就是修修,修整一段，让自己慢下来，对，对不是让自己慢下来，慢下来不是，就是需要我们俩可能需要一些时间的输入，然后再输出。好呀，也可以。那所以怎么样？今天我们要在此立下，对，就是我们后面可能要不要就是,就是可能更的频次会下降一些，更的频次下降或者是停更一段时间。停更，这我有点舍不得，我舍不得停更，我怕停更了我就回不来了。嗯。那就一周一次呢，要不然先，嗯,嗯，好不好？这样的话，可以有更多的时间去学习，有输入吧。反正我会去旅行，应该会有新的内容告给大家，然后休休整一段时间。对，嗯、好的，那我反正就是继续学习。那我们今天来聊聊一个我们俩从来没聊过，但我觉得我们俩还是可以聊的话题。哎呀，你说跟我们俩拖更是不是也能有一点映衬的关系？就是。今天想聊聊我们人生中从从青春到中年的那些叛逆和那些反骨的行为或者经历吧、嗯。是，我觉得叛逆这个词出现在我就是你的代名词，是吗？对，是我当下的。大头头上就是两个字叛逆是，是我当下这个年龄阶段的吧？你一,直你一直都叛逆吧？对，所以我小的时候不是，嗯、我小的时候非常乖，嗯，就是还是说。每个人都有一个叛逆的种子，会在你不同的人生阶段冒出来，因为某些出来要素的刺激，嗯，对，可能他自然而然的就出来了，也可能有的人一辈子都不会叛逆，就是走正常听听话，然后做一些正常循规蹈矩的事情吧。所以，我们今天想聊一聊我们两个人生中的叛逆的时期都。大概是什么样的表现？但我们先定义一下，好不好？什么叫叫、嗯、什么样的行为或动作叫叛逆？我觉得就是在所谓传统的道路上，你是有点跟别人不太一样的。我觉得啊，在我心里呢，嗯、所谓叛逆就是第一，不听家长的话，嗯，很具体；第二，违背周围所有人的预期。嗯，做出了一件，他们觉得你应该往 A 走，然后你就毅然决然。就是、大部分人都会正常的往 A 走，但是你就要往 B 走。对，或者是说，在我的、嗯、我的生活圈内，去违背了一些这种正常或者大众预期，嗯、倒不一定是真的违背社会的准则，因为我可能往 A 走，往 B 走都有人会走。的准则，对,对我也不可能，我背叛社会准则，嗯、我估计就不在这儿。对，对这里说的不是杀人放火抢劫啊。啊，对对对，就是违背了周围大多数人的期望和意愿。对对，然后做出一些，然后不太一样的，一定是在大多数人的中间，他看起来有点跟别人不一样，格格不入吧？嗯，我随便举个例比如说摇滚青年，就这种感觉的，就就是可能他就是你觉得别人可能正常在上大学，他是玩地下摇滚，你可能觉得这个人是他他是格格不入的，或者是我们平我们小时候上学的时候，总有一些人他。就是不好好学习，每天逃课，嗯，或干嘛？当然，他可能是去他自己喜欢艺术，他去学画画，或者是他干嘛去？他去看电影，但是他就是没有在学习。那这种人，他可能就是偏叛逆一点吧？对，有一些反骨吧。嗯，那我们先从青春时代。哎，我觉得我们俩先要去聊一下叛逆这件事情。觉得他？你怎么认？你怎么定义它？或怎么认？怎么认知它？觉得它是好还是坏，还是怎样？还是很正常。反正、嗯、我觉得说不上好坏。我觉得在青春时候，我的叛逆就属于 follow 了我的身体。你怎么？就是<笑>不是？就是这个话说的让我非常就是青春时期嘛，那不就是应该是一个正常叛？当你青春期是人自我意识开始觉醒的第一次，第一次觉醒，觉醒之后呢，就你我我记得当时青春期的叛逆就是，我就偏不要。就是 follow 你们的要求来，那种感觉是有些时候是为了叛逆，叛逆、啊、这样吗？哦，是这样的，我没有大，我没有真的就像大多数的可能青春期那么叛逆，但我在几次重大的选择上是有一些违背我家长预期的，而且那几次选择我都是有意识的想要去违背的。啊就是、嗯，那这样吧，你先来讲讲你的从小到大是一个先叛逆后归顺，啊、还是先归顺后叛逆我？我一直很乖啊，我从小到大都很乖啊，嗯，都都很听家长话啊，但是。我记得我第一次包，不管是我考学也好，什么学习也好啊，什么选择也好，基本上还都是沿着说那个好学生的路在走，好孩子的路在走。然后那高考完之后，我们俩反正也聊过很多次高考啊。我高考完，嗯、我的成绩基本上是属于刚超一本线嘛，嗯，超的不多，超了一些，但应该也上不了一本的那种。状态哎，为什么超了一本线上不了一本？嗯，因为大部分的一本专业就是都是这样的，就是、就是高于一本线会高一些。对对，你你刚超一本线，你基然上报一本院校就比较难。然后呢，当时我的第一个选择就是我要离开家乡，越远越好。为什么？就我觉得我那么十六年啊，十八年，十七八年已经在一个地方生活，那个我想脱离，就是你知道青春期的人就是这种感觉，就是我已经长大了。我要脱离家庭，我要独立去生活，远一点，我要去看看不一样的世界。但是那个时候没有像我现在说的这么清醒啊，但我就是我骨子里就是有一股萌生的东西，就是我要，因为我其实是一个虽然我从小乖，但我自理能力很强的人。就是以前我爸妈不是双职工嘛，然后家里暑暑假什么的自己做饭，我就是自己做给自己吃嘛，然后经常自己倒腾自己的事儿嘛，所以其实我觉得我没问题。我要走的越远越好，所以当时拿到填志愿那个大本子的时候，我第一个就戳中了内蒙古某高校。内蒙古啊、哦，我是山东人啊、哦，然后我说妈，你看这个学校怎么样？啊、我觉得这个专业还不错？还记得吗？内蒙古财经啊，在哪？在哪个城市？在那个呼和浩特吧？呼和浩特啊，嗯、我忘了，我已经忘了在哪个城市了。嗯、<吧>内蒙其实挺好，就不至于后面去火炉了啊。对，然后我说妈，我觉得这个学校不错，这个专业。好像叫财务管理还是什么，哎贵，就是其实我现在想，还好我没有选择学，因为我根本就不适合学财务，你知道吗？那也不好说，反正呢，我就说后来我妈吧，就看我就有点那啥。那我妈呢，这个人就是很有，她有她的方式啊，她就不是说不行，你不能去，她这么说的。她说：“哎呀，都是在北方呢，也不是说就是那意思，也不是说你这个选择不好，但你想想呀，你爷爷奶奶都已经七八十了，万一有个什么事儿。”因为当时爷爷奶奶身体有点不好嘛，就是也年纪确实有点大。哦哦、我妈妈呢，开始就是打亲情牌，她说你如果你去这么远，你火车因为当时没有动物车高铁，你回来一趟要十几个小时，你我觉得你这样家里人有点什么事儿你都不方便。哦、她这一点，这一点完美击中了我的软肋，你知道吗？所以你还蛮在乎爷爷奶奶。对，哦、因为我从小爷爷奶奶家长大嘛，哎呀，我说好像说的很有道理啊。真的坐，你知道吗？那个时候坐火车。后来你选择了济南。对。然后后来我选择了济南，但是我当时的选择是因为，你知道，我有很多同学都留在青岛读大学的，青大有很多我的同学。嗯。我搁青岛还是有好几个学校的吗？我说那那那,那这样吧，那我反正我不在家里读。啊，那那我妈就开始迂回嘛。她说那济南也行，因为济南当时和高铁之间的，呃，和青岛之间的火车四个小时。嗯，我天哪，放到现在可能就一两个小时的事儿，就是四个小时。嗯、我说那行吧，那就简单吧，好，就是至少我必须完成的一件事情就是离开家乡。你现在如果回到那个时候，你还会我还会这么选。我当时非常想要离开家乡去生活，但是我，你知道当时我我也不知道为什么就戳到了内蒙古，我也没有想北京上海可能。没有想那么特别多，嗯、那个时候没有对一二线城市有那种特别是明确的向往或者是区分，你知道吧？嗯嗯、也并没有觉得内蒙古是一个不好的地方或城市，嗯、反而我会觉得说哇，感觉那地方有大草原，就是很美，嗯、很令人向往的一个地方，就属、是、于这种。那你在大学里每天上课有什么大草原呀是呀，那个时候就是种幻想嘛。后来都后来，想说三四个小时总算离开家了，对不对？嗯、正中我下怀就太好了。然后基本上我一学期都不回家的，嗯，那个时候除了放。国庆这种大假，有些小短假们就同学在家在在学校里玩嘛。寒暑假肯定是回家，嗯、剩下的时间我也不怎么回家，就我并不恋家。嗯，就是、你现在也不恋家呀？我现在也不恋家，对我就是把我摁哪儿我都能活。你没有感情？嗯，你不恋家，我<笑>不恋家，<笑><笑>你也不恋你儿子，你全都不恋。你发现没有？你是个冷血的人、哎，我好平淡哦、啊。你是不是？对呀、啊，你看我说离开家，十六七岁我反正离开家就离开家。开。一个狠心的人。哦，但是你知道吗？后来考研，考研的时候我又过了四年，对不对？已经二十几岁了，对不对？你想着走更远，对。而且我喜欢南方，嗯，我就坚决选了武汉，嗯，对。这个时候已经没有人再阻止我了，因为那个时候我爷爷奶奶都已经不在，嗯、呃，爷爷已经不在了，反正。所以。然后那个时候我妈再用这种理由来说服我就已经就很难。那,妈那个时候应该也放飞你了吧？放弃让你回来这个念头了吧？呃、然后也我那个时候确实又长大了一些。然后家里人就不会再像小孩十六七岁，啊，你知道吗？嗯、你刚要脱离家庭生活那个时候，他还觉得你是一个小孩他还可以对你有一些把握。但我在大学已经在外面生活了四年了，然后我还坚决要再往远里走。嗯，已经要毕业找工作呢？毕业找工作根本就没有不用和家里商量。我当时的原则就是能找到哪儿就是、去哪儿工作。啊、哦，我们专业并不好找工作。但你当时为什么没留没留在那个武汉本地找？是这样的，当时的整个流程是，我我要快毕业了，对不对？嗯、然后校招，嗯嗯，对，所跑很多场校招，我全跑了，嗯，但几乎最后只有两个公司要我，一个在温州，一个在杭州。你当时怎么没去温州？去温州，咱俩说不定就相见了。<笑>然后整个。就是浙江省在向我招手，你知道吗？浙江省企业多，嗯嗯，嗯然后浙江省在向我招手，然后我那个专业真的不好找工作。所以你当时没有说去，像说我要去北京，我要去上海闯荡，就没有这样没有啊、哎？你看我很奇怪吧？嗯，我很奇怪吧？其实你，嗯，我读研的时候我在上海待过，我也并没有特别喜欢那里，嗯，我就喜欢未知的东西。我有点喜欢未知呗，武汉，我对他完全没有了解，我为什么要考那个城市？嗯嗯、这样，其实你不知道，出国哎，接下来的道路就是你,、嗯、你已经就是，反正已经越来越远了嘛，说不定可能会，因为你其实也不会留恋这些东西嘛，对不对？但我会考虑，我现在会考虑生存成本。啊，嗯、就是我不会，不我不会回去，我不,我不会回去。对，年轻的时候觉得自己无所不能，怎么样都能活。但现在你要让我再重新考虑，我一定会做足准备。比如说今天你让我出国，对不对？我考虑过，但我觉得我出国八成在我的身上，一定是因为读书，不然你还能干嘛去？<师>你觉得我让你出国还能让你干嘛？<笑>就是我可能会因为读犁草吗？耕地吗？<对>你会吗？然后出国，<笑>啊、但是我我会做好语言上的准备，什么金钱上的准我是一个。对我喜欢做好这种准备的人再去。但你大学的时候就不会想这些，所以你其实当时你妈就应该说，不愿意在青岛是吧？出去。对我妈当时就应该把我踹走，你应该就把你踹走，直接给你踹到十万八千里去。你可能就是那个轨迹就开始往来越了，嗯、你懂吗？就是因为你已经远到极致。嗯、因为那种比如说一在一个国家和在两个国家跨国那种感觉和在一个国家是不一样的，我觉得。嗯、你知道吗？如果我在杭州没有。嫁人生子，我可能还会再迁移一次。我喜欢更难的地方，我喜欢广深。可以，广深再往南，给你再往南迁移。海南什么？台湾？海南还、啊、你还能往哪迁移？东南亚去了吗真？真的，我好爱南方，所以我我我我完全可以想象，如果我真的在杭州没有，比如说交到这样一些可以让就是开始牵绊我的人啊，朋友也好，家人也好，我,我可能就是两三年，我可能又又迁移一次的。但因为我遇到我老公有点早，但你迁移这件事情，你觉得我我不太爱动来动去，你好像很喜欢变<对>变化。我年轻的时候喜欢,喜欢，那现在呢？就是、现在是不得不嗯安定下、嗯就是。所以你觉得你现在也是叛逆的吗？在我的就是现在只了解这件事情，但在我的感觉里，我这么迁移城市并不是特别叛逆的事吧？但确实。和我家乡里很多人的轨迹不太一样，嗯、但我家乡里有很多人出来了，但也有出来了又回去的。嗯，嗯就是我觉得呢，嗯，比如说对比我老公，我老公就是，我就经常说他这辈子都没有离开过杭州的人，从幼儿园到大学全部都是在杭州读的。嗯,嗯
1: ，就是这样。因为人家
0: 考得好呀。但我老公挺叛逆的啊、嗯，但我老公其实是一个从小挺叛逆的人。嗯，比如说他娶我这件事情，就是违背了家里人的意愿的。嗯，呃，当然不是说。为了娶我，怎么和家里闹翻？没有啊，只是说不太符合他们传统的这种方式。但他真的就，那你,你说他不叛逆，他有，但他就这辈子没有离开过、哎。那在你恋爱或结婚这件事情上，你有跟你爸父母叛逆过吗？嗯。嗯后面我要说恋爱的经历，结婚没有，结婚没有。恋爱上就是你是跟你现在当前的老公是这个经历让，就是你说叛，你这提到的叛逆是这个，还是说你？不是，是我年轻的时候谈别的男朋友。哎，我要听这个故事来，你说叛逆啊，我跟你讲，<笑>我要听恋爱故事。快点，好,好恋爱故事啊！我曾经在大四的时候交了一个男朋友，这个男朋友就是周围所有的朋友都反对。为什么？他们为什么反对？他们就觉得这个人不配我。我大学四年都没有，三年都没有谈恋爱哦。到了第四年，你知道发生到一叛，我当时判定到什么程度吗？你们都反对我，就第一我就非要和他在一起，然后我的朋友一个闺蜜居然还把我的前男友都捅出来了，让我的前男友来挽回我。你不是你大学三年都没有交男朋友？高中的男朋友。啊、oh. 嗯，就很非常神奇，当时那件那件事情把我搞的，就是。我当时就，我感觉我当时是为了叛逆而叛逆，你知道吗？就是你们为什么都要反对就我？就是他们说不是那种恋爱里面越大家反对他反而越要在一起吗？对，所以从我自己的经历里面，我总结出了这样的。对哦，我看那个《星汉灿烂》，那个赵露思、就是、就是那样的，就是这样的。你就觉得哇，我身负大义，我我我的那对，就这种感觉。所以我后来总结一个人生经验，你知道吗？嗯、我的小孩，我一定不反对他去。你去了解他，自己慢慢放开，就能感受到更好了。他好或不好，你会自己体会到的。哦，所以那你这件事，你爸妈知道吗？不知道呀。没有必要。你就只是朋友知道你叛逆。对，所以朋友都反对我，阻止我，还把我前男友搬出来。我天哪！你老公不会听这个节目，对不对？嗯，对，大概不会听，也没关系，都已经很多年过去了。哦，他知道，他知道这个吗？天，那不知道，我没怎么跟别人讲过。你看我在节目里都没怎么跟别人讲过呗。但是你知道，就是。我我有多叛逆吗？那个时候，你怎么你都做出哪些叛逆的行为了？叛逆的行为就是我身边所有的朋友，因为你也知道我是一个身边朋友还还还可以的人啊。嗯、当时一个宿舍玩的比较好的人全都觉得不好不好反对。我不是跟你讲，那你搬出宿舍跟那男的去吗？没有呀，我不是对我没有跟他在外面同居或者什么的。但我就是你知道我为什么和那个男朋友在一起吗？嗯、第一，他长得并不好看。就是真的长得不好看吗？不是，但是我跟他很聊得来，嗯、因为我以前在大学的时候，反正哎、啊，啊，自己觉得自己啊，正可能也不是文艺青年吧，就你知道吗？就是我们大学那个环境就很有趣，就大家都没有在学习，也没有在读书，但我在学习，在读书啊，你就是跟其他人就是不太一样感觉，但是我跟他们都玩得来，但只是说。你的精神世界可能跟他们不一样。对，然后跟这个男朋友就是经常有时候在图书馆偶遇什么的，可以聊一些一起共同读过的，比如说作家，或者是书，或者是对一些东西的看法。哦，你知道我大学的时候是那个，是你看不出来哈，我是买有本杂志叫《我爱摇滚乐》，不<笑>是我经常买那个杂志看，我很喜欢那些，就，哎，所以所以所以所以所以,所以是不是我内心底？就是大学内心那个时候青春期的时候是个文艺青年啊，有一点文艺，但我又没有那么传统的文艺，我还是挺入世的，我觉得。然后就跟他很聊得来，而这些话题没有没有一个闺蜜可以跟我聊。哦，你对我你闺蜜，我大概知道，就是每天卷,卷头发夹睫毛呗。<笑>对呀，啊，嗯、然后你知道吗？而且我认识他的时候，我我还考研什么的，对不对？我我也跟你讲过这个故事。考研，他没考上。哦、然后我周围没有人。是陪我一起学习考研，当然男朋友也没有，因为我后来考研都是自己学习。嗯、就是，嗯，闺蜜是和你很好的，可以支撑我生活里面的所有的事情，但是就是我想聊的那部分，没有人可以跟我聊。所以你这个男朋友也看我爱摇滚音乐吗？我忘记了细节，我忘记了，但是我能跟他聊很多话题。后来为什么分手了？就意识到这人不适合我呀、啊。啊，就自己意识到了。对，嗯、是的。就谈了多久？所以啊啊、哦，一年不到吧，应该。但我、啊哎、这样看来啊，别人反对我都是有原因的。<对>他们早就看到了这个悲惨的结果。家的话是对的呀。对啊，但是他们反对我的方式，我接受不了呀。你知道吗？如果今天，如果今天是你，嗯、你谈了一个我不看好的恋爱，我一定不会是那样去反对你的。他们怎么反对你了、啊？就不行，你不能和他在一块儿不，不不不配，你俩。那不然呢？很硬的方式。大学的时候就是。少少女嘛，小女孩嘛，她就是会这样说，她不会弯弯绕绕的。但你知道吗？后来也有闺蜜跟我分享一些他们的不伦的恋爱或什么的。对我从来没有，因为我经历过。我觉得你越是那样去反对他，可能越是加剧把他往那个边缘去推。嗯，这个是我自己体会过的。所以我，嗯、但也跟我学的专业有关系啊。我都是以帮你们就是分析问题为主，就不伦的那些恋爱。嗯，知道吗？哎，我,我以前没有讲过。后来很多朋友结婚成家以后，还有很多不伦的恋爱。第一，我从来没有在道德上批判过我的任何女朋友。嗯，但是就是我说的不伦，你,你,你也懂的啊。就是你周边奇怪的，就是也不能说奇怪，就是你周边其实叛逆的女性挺多的。对，然后你没发现吗？你周边才多呢。对对,对，然后他们就跟我抒发一些。反正、啊、你看我的闺蜜里面，什么离婚的啦、出轨啦，还、哎、是挺不挺少、挺不多的哈。呃，挺不少的挺不少的,、啊、挺不少的，挺不少的。我现在没这种、哎。但我从来不，我从来不批判他们的。我都说，嗯、我说那，就是我觉得，因为我们俩，我们是朋友，我站在道德或什么那儿去批判他，那不是我的责任。嗯，有一堆人可以站在那个那个他有的时候，女性需要得到的是支撑和支持，是理解。嗯、我们扯远了，好吧？啊，好 ，OK，OK， 社会叛逆，社会叛逆，所以你看是不是？我青春年少时期还是有 okay, 还算叛逆吧，你觉得？那继续到成年时期，<笑>成年时期怎么叛逆了？成年时期我不得不说，我不是离职创业过吗？你当时离职创业为什么要离职创业？叛逆啊在！在什么情况？就是叛逆啊！当时是公司逼你走还是？没有，没有任何人逼我走，而且我当时做的也挺好的，挺开心的，跟老板处的也挺好的，然后嗯，发展也挺顺利的，从一个初级小员工逐步逐步积累经验，到了一个算偏中级的人。感觉我也在冉冉上升吧，嗯，叛逆啊，就觉得，哇，老娘什么都能干，但是我觉得我今天干这些事儿都不接地气儿，我决定，我觉得我要出去闯一闯，嗯，就这样，嗯，然后当时有个朋友也是傻子，就跟我一起说，嗯，我认同你的观点，关键这朋友吧，年纪还比我大，然后反正也是两个人一起也是挺胡来的啊，好了，就有一个人支撑你的叛逆，两个人就一起叛逆了，就离职了，挣到钱了吗？就也没有，但也没有怎么亏钱，也亏了一些钱嘛，肯定是亏了一些钱的。嗯，但确实没怎么赚到大钱。嗯、但是叛逆的这个经历，创业的这个经历是能给你很多成长的吧？但如果啊，我没有出去创业，嗯、我做了别的事情，比如说我还留在公司里做，可能有别的成长。反正你这个事情你也不好说，但是不同的成长吧，不都是<对>创业使人成长吗？我我,我,我呃，离职创业初期，我后悔过一段时间几个月。三四个月了，很后悔吗？很后悔，是那嗯，后悔的表现是？后悔的表现是，哎呀，深夜里睡不着觉。那倒也好像没有，我一直都挺能睡得着的。嗯、反正就有一段时间比较焦虑，忧思比较多。嗯，后悔了几个月，后悔就没就好了，就继续该干啥干啥。嗯、然后后面有很多人评价我说，我当时那个选择不理智、不明智，嗯、但我当时就是叛逆。嗯,<以>嗯，我当时就是那么选了呀。<对>有啥？就叛逆，理智不理智的呀？你说我当时冉冉心升起的心、嗯、这样，其实想想你的，你就是从少青年青少年到成年的过程中，的确比我要叛逆。我只说了几个大事儿嘛，但你看我现在越来越不叛逆了。不是，就是，但是你在就是任何人，比如说看我们两个人，大家肯定就是都觉得我比你更叛逆。对呀、啊，但是其实我做出的事儿都没有你叛逆，好吗？那你，我听听你说，你听听我说你，你就你现在就是不怎么叛逆了嘛，就比较顺了嘛。我觉得我现在处于还是说你还是有叛逆跟在的。你觉不觉得我是那种人？一旦做了那个决定和那个想法，我就会默默的把这个决定执行掉。然后我是那种，呃，下了下了决心就会就是就有些人是这样的，有些人会把一些决定放在嘴上，但他不去做。嗯。就比如说有同事就经常说我要离职了，但其实那个可能只是他撒娇的手段。我从来不说我要离职了。嗯。但我相信，我只要一说，我就是一定会做那做出来的这件事情那种那个人。嗯、我是那种只有大的决定、嗯、会叛逆，对<笑>小的决定不叛逆，就平在大决定之间，就很顺、嗯、很顺从的一个人。嗯，你呢？我是从小很乖很听话，嗯、基本上我小学的时候和中学、嗯、高中，我感觉我爸妈怎么说就怎么试。哎，老师怎么说就怎么试。就是任任打任骂任什么的，的然
1: 后不爱说话，大据大
0: 据啊、不爱说话。然后你看，我大学毕业，我就是在我们家城市上大学呀，但是都没有一丝挣扎要出去内蒙古吗？你的意思就当时要不要去出去是吗？第一个是我成绩考的也没过一本线，第二个是我也没考很好，而且我当时就算报我第一志愿和第二志愿报的都是我们省内的，嗯、第一志愿是延边，<笑>第二志愿是长春。嗯、然后上了长春，然后我从来都没有一丝想法是说出省出省<生>，但是，然后其实我大学毕业工作也跟你一样，我也是校招温州的企业，嗯，但是在温州企业来之前，我也不知道温州有有温州这个地儿，就是我是一个非常的非常见识非常哎，我这么说一个这么说好不好？你不叛那个时候你不叛你是因为你无知，我觉得是跟傻，<笑>你懂吗？就是不懂。不懂，就是我觉得我开窍比较晚，嗯，你懂吗？开窍晚，对对，开窍晚，就我甚甚至在上小学一二年级到三年级的时候，我都不知道为什么要好好学习，就是所有的朋友小朋友发发那个卷子下来，不就开始要填答案吗？然后我就是乱填一气，然后老师质问我说：“某某，你为什么填的乱七八糟，完全对不上。”你是发育比较迟缓吗？我觉得发育迟缓，嗯。然后我同事那个同学们就看着我，然后我当时也没觉得羞愧哎，我也没觉得什么，我就说，嗯，我就是乱填了呗，就是这种感觉。嗯嗯嗯、然后到三四年级，好像慢慢知道说有药性了，嗯，有羞耻心，你懂吗？嗯，有羞耻心，有药性了，才开始说，哎，我好像可以主动的去好好学习一下，然后大学毕业。找工作也就校招参加两场，然后就应聘上了，然后就去了，然后我才知道哦，原来这是南方。但我其实本身并没有想往南方去，我还记得当时我走的是我妈，她那个月还犯心脏病了，因为舍不得我去南方。嗯、哦，对，但你挺叛逆的呀，你从一个从来没有出省的人，但是我当时出省不是我主动选择叛逆，是被动，就是、啊、这公司要我了啊，你也没找的我有个有过有工作。然后我甚至也都没有考虑过，比如说别人会因为考研去这去那儿，我甚至脑子里没有蹦出过考研这个想法，啊，你应该不会，对你懂吗？就是没有蹦出来过。然后，然后就是，就是我觉得我的大学，直到大学毕业出去找工作，这个到到这个阶段都是一个懵懂和就是状况外的，嗯，这么个人。嗯，我也不懂为啥，我真不懂为啥。然后、嗯、我每不是离家很近上学，我每周就回去，周五晚上就走了，然后周一早上回来。但是，我后面不就工作吗？我工作我叛逆吗？我觉得可能我从工作开始，第一份、第二份、第三份工作，慢慢开始要开始叛逆了。就进入工作之后，怎么体现出来的呢？就是我这个人是一个什么性格呢？就是越要往上走的时候，嗯。别人越要给我机会，对我越好的时候，你就要我越要<腻>我越要啪啪打人家脸。我不懂为什么。我现在回想我每一份工作，嗯、我看我当时在温州
1: ，然后呢，嗯
0: 、当然了，我不是跟我老公认识了嘛，谈恋爱了嘛，嗯、我就去杭州嘛。嗯。然后那个领导说：“你别走。”给你升职，给你加薪，因为我们那个时候住公司宿舍，是我住的是呃四个人还是两个人的宿舍我忘了。然后就是那种高级员工可以住那种一个人单间的，有这种厨房什么，就是一个小的那种小公寓。然后领导说给你换一个好好的小公寓，而且那个领导当时是个女老板，对我挺好的，温州本地人。嗯、然后我跟她出差什么的一起，然后当时还对我挺好，说就这些员工里面最喜欢我，同期进来的。然后我当时就恋爱脑。反正就就是说不行，我要我要去杭州，我不在这待着。然后我就、嗯、我就走了，走了，嗯、走走了。然后我走了就走了嘛，我去杭州。OK， 我去杭州之后，我开始找工作嘛，一分两分的找。你是去了<每>先来了城市再开始找对吧？嗯，对，因为我先去跟我老公，就我就跟着他一起嘛。然后我没怎么上班，反正当时就每天晃晃悠悠在西湖，反正就是也也也也没啥事。然后后面找工作又找了几份工作，然后。我觉得我的叛逆的本性是从那个时候可能不断的磨砺出来的。就是我干一份工作我不开心，我就干半年。我我我曾经有两份工作干半年就不干了的。然后我当时选择那个工作的时候，其实我就是因为觉得这公司好像挺挺有知名度的我，我就去了。我跟你不一样，你可能就是校招，然后就一直在嘛、嗯。我觉得比如说，哎，这个嗯什么什么报业啊，挺好的，怎么全媒体覆盖，然后感觉说出去还挺光鲜亮丽的，虽然钱没几个钱啊。然后呢，我我就去干，然后呢，后面我也就觉得，哎，钱太少了，然后我不想在这干，我就我就离职了，我就提离职了。然后我妈、我爸也不管我，嗯，就他们也不管我，哎，女儿是,不是没工作了，是不是离职了？他们不管。然后后面我又是，就直到进入了我们这份工作，嗯，我当时来的原因就是因为我并不知道他。背后的知名度，你懂吗？我并不懂，当时我只是说他给我的钱是上一份工作的三倍啊。哦、然后我说，哎，那有这个钱，我可以经常去吃某某某路上的牛排自助。然后我就来了。嗯、然后来了之后，我觉得我前几年工作是还蛮，就是还是蛮拼的，然后，蛮那个就是不叛逆的。但是我会在一些关键的时候，把叛逆的那个苗子开始逐渐的。就是显现出来，比如说，我会在很多很多人在开会的时候，我对一个看法完全不同不满意，嗯、我就直接站出来怼，对、嗯、人是从那个时候开始的，嗯、然后我会去争强好胜的去说一些可能很刺耳的话，我会去为了帮助当时的业务或帮助帮当时的团队去争取一些什么东西，就是发邮件也好，然后就是各种方式也好，去就是。要那个东西吧，就是还就是在别人看来，外人看来是挺往前去冲的那种人，就挺刺儿的。这也是因为这个，你知道，老板肯定喜欢这样的员工嘛。就老板就给我升职加薪，所以很快。那你觉得你变刺儿？你看啊，在感觉在你前面几段职业经历都没有变刺儿，我觉得这是环境改变了你吧？嗯，可能是。我觉得我刺儿的时候是那个时候，就是我因为做横向嘛，就是我第一份那个工作在这边，嗯、就是做横向，然后就很多团队经常去争什么资源位，嗯，然后我就是要 PK 嘛，因为我代表我们那个大团队去争取这个资源位，我就开始必必必须要往前去冲，然后必须要往前去进步。所以我觉得可能从那个时候开始，有点，就我觉得在这个地方待得越久，可能是不是越就这样，就是我曾我,我自己曾经总结和观察过啊，我觉得在就是压力比较大的行业里或者是企业里面呢，嗯、女性会越会愈发的雄雌雄性化，越越对，爱争爱爱,爱就是你没办法嘛，你、嗯、压力比较大，然后在语言上不饶人，就是我我我我觉得我感觉我在。职业初期的有有一段时间也会这样
1: ，因为你这
0: 种什么感觉吗？哦、你懂，就是刚开始的时候，不管是在上学的时候，还是刚开始工作的时候，我都觉得我害怕老师，然后我有点害怕领导，有打打吐吐嗯，又打打突突的，嗯，但后面就觉得说没什么好怕的，嗯，就他们也就是就是一个身份而已，嗯、也都是正常人，嗯，有可都也都是可以沟通，可以去怎么样的，嗯，然后后面的话其实就没有那么在乎了。嗯哦，我觉得，然后其实到现在，我觉得就是这工作吧，嗯、就压力也好，或者是一些什么也好，压力会把人改变。的。对，把人改变。嗯、但是你说为什么也有的人这么多年也没什么改变，还是那么慢悠悠的呢？对，可能个性不一样吧。但我就是你一定还是有个叛逆的基因吧？就是你身体里面可能本来这些东西都占了几个部分，还是说我小的时候叛逆的太少？你现在就然后就爆发，加倍爆发，井喷爆发，有可能。然后你本来身体里就那有几个部分，现在就是就是，哎，所以我现在看起来就是整个整个周围的人里面最不一样的那个人。你现在叛逆到了极致，我现在叛逆到了一个我极点顶峰点顶峰，对，可能就后面要走下坡路了。我我人生的顶峰，<笑>对，我觉得你到了顶峰，而我到了人生叛逆的低谷。可是我也没有叛逆到顶峰吧？嗯，就我认识这你这几年，以及我后面对你的预判来说，我就可能已经到顶了，应该不会再往上因为,因为就到顶了，差不多就砰了嘛。砰完了以后，你可能就会变成一个，因为我如果真的砰出去了，我也没有什么好判定的点了呀，就是没有什么，就是对，就就没有那个刺痛你的那个针扎你了呀。你可能对<吗>因为你可能就要进入下一个阶段了，就是平静。对你现在这个阶段就是判定到这个阶段顶峰了，哦、你马上要开启下个阶段的。人生之前巅是是是，其实就是哎，可能你变老了会再叛逆一次，比如说和跳广场舞的老头儿，<对>就是就是<笑><笑>什么啦之类，没关系。我到了老年，我依然可以倾听你们的不伦恋情啊。嗯，但是我就是你觉得叛逆这件事情，首先我本身呢，我觉得就是接受它。嗯，如果你真的有这种想法，就是你想叛逆，我最近就是不想听你们说的这些，我就是想跟你们不一样，那你就做。那你可能到了第二个青春期吧，就没什么好去遮遮掩的。但是我现在发现，我现在有个作用，就是我因为我自己叛逆嘛，我把身边很多人带动的，就搞叛逆了，对不对？不是，不只是你哦。我没有很叛逆，好吗？就你没有很叛逆，但是你也是因为我的影响下做出了一些决定嘛，对吧？然后身边还有一些人，也的确就是被我说说了以后，最近也开始在选择一些叛逆的道路，就是就是我觉得我的叛逆是有煽动性的我。我觉得是这样的。之所以那些能被你煽动的人，还是心里有那个种子。对，是的，对，我不可能给他们种种子，种他们自己的。对，有些人你是煽不动的，你也不会去煽，你也不会去跟他们讲。对，我不屑于跟他们讲。对，因为我愿意去煽动，都是值得我去煽动的人。是是是是要不然我都一句话都不说了。就是你也知道那个人跟你不是一样的人，你也没有必要去煽动他。因为那天就是我在跟一个朋友，就是认认识你我的，我周边的一个人，他、嗯、说，当时就是认识我们两个的时候，觉得你是更好就是接触的、那个。我一直是更好接触的。他觉,觉得你是更好接触的那个，觉得我就是那种臭脸，出去玩的时候就臭脸，说哎不爱说话，怎么怎么样。但是后面接触下来，觉得哎你傻了吧唧也还挺好说话的。我说那不是，那是你看你是现在跟我熟了，你这么认为对不对？但现在。再看你和我，很多人可能在看的时候，依然觉得我是那个臭脸的，嗯，啊，觉得拽什么拽，就这种感觉。说有什么好拽的？就就就这种感觉。但我说，那你对我的认知是这样的，但别人对我的认知是那样的。但我说，你可能 care 别人对你的认知呢，你就会表现得更更好相处一点。但我可能就不 care， 所以我觉得该就做自己就好了。如果有幸，你成为我的朋友。那么我就把我最好的那一面展现给你看。<笑>如果就是你没有这个不气的话，你就不幸。当然了，就是你就看不到这一面。我的天哪，你就是女王呀！我的天，哎呀，自信放我赏赐你，我荣宠宠幸你。哎，但我想，但你知道吗？我在刚工作的时候，我也是这样的，就是别人看我就同样的，就是刚入的两个小姑娘，然后那个一个领导看我和另外一个女孩，他就说，就感觉你每天为什么摆这个臭脸？嗯，他也会。我刚工作的时候，我也没什么资历，没什么资本，他依然觉得说：“哎，你你有什么好屌的？你为什么摆个臭脸？”但我其实并不觉得我在摆臭脸。你在哈尔滨、长春的时候是,不是臭臭脸的人吗？我不知道。我觉得我可能本身就是给就是给一别人一种就是你跟别人不一样，你挺你就你挺臭脸，你挺冷的这种人。我一直都是给人这种这种感觉。会不会是你小的时候那段没有萌开开还开化的那段时间啊？是温柔的，不是你那个更臭脸，就就就是对给你，我好像从小到大都是那种有点给别人感觉冷冰冰、不好接触的、哦、但是就是我也没有想要去，就我听我从小到大听到过不同的，从老师到朋友到领导到周边的人的反馈，反馈说我脸很臭，说不好相处。但是我没有一次是说我想要改变自己的、哦、啊，因为我觉得，因为我。因为我回想自己，我并没有做伤害别人的事情，我臭脸只是我自己，就你你不喜欢不要来接触就好了，嗯，对吧？就是我并没有，我觉得这个是很。重要的一点就是，如果有人质疑你，你你可以先去判断一下这件事情，首先对你自己或对别人有没有伤害。如果没有伤害到别人，我我我没有违背社会的原则的前提下，你做做你自己就好了。嗯，你如果你你想，如果说我经过那么多次别人的质疑，然后想说那我到底脸怎么不臭、啊，然后你就会改变，对吧？然后你说那我主动跟你聊聊天，笑一笑，只是你就会做得很不舒服，让自己很不舒服。哦，我我我在想啊，可能。说不定过两年，比如说等等，咱俩比如再老一老，再或者又,又可能会变。就有可能你你会叛逆，真的。但我叛逆的都是大决定，我觉得我在小事上，就是我很容易就过去，就是那个小事上，我觉得 A 也行 ，B 也行，我竟然是这样的。嗯、但我人生，我对你就比较吓人，我担心你在人生很大的一些决定上，突然之间跟我说我决定这样啊，我在。那应该也没有你这么顶峰，我在一些大的决定上，但我顶峰其实不会影响太多，但你是会影响很多的。影响了什么呢？人生的走向，大决定啊，比如说你有一天说我要离婚，嗯、啊，我不会的。嗯、<笑>这种决定怎么办？那我应该不会，我会我,我就担心你是这种决定。我的决定更多的是，或者说你你前两天突然跟我说我想离职，但我就我就是那种人，我说了我就一定大概率我会这么做，我是那种。呃、相对言行会一致，不然我不会说。那你离了吗？对对，还没有，但不是，对吧？但我不知道，就是我在想，我觉得我们这辈子都会经历这个东西。我觉得还是要经历几次叛逆，就是不然那么顺利干嘛呢？<笑>然后经历过了，你就知道什么样的选择是适合你的，嗯，或者是说你就知道说啊、哦，做了这样的选择会有什么样的结果，嗯，嗯就不然你。是这样的，你你就算一直不叛逆，比如说我当年听了家里人的话，留在家乡读书，我大概能想象到我未来的每一步会怎么走，但我当时就是不甘，我因为你知道吗，在那种小的城市，我周围的人大概率呢都会读书，然后在本地找一个人嫁人，然后找一份稳定的工作，但薪资并不高，但因为你在家里嘛，有家里人帮你帮衬，你会过上。但我其实现在也过上了平平静静的生活，<是>但我当时就是觉得我没有出去看过，哪怕换一个城市生活过，嗯、就是，我就有点。后来我就<对>你知道，后来一直我就非常不后悔这件事情，嗯、是因为我看到我们之前聊过，你记得吗？对，聊过这件事情。对，看到要不要出去看一看？对对对，看到，我觉得我还是会这么选。那我可能不一定。你可能会，我可能就选择留在那，留在家里，嗯、选择平静的生活。对，你可能会那那样，可能会一样的不一样的问题，
1: 就<是>问题都一定。但我
0: 没有一定要去看世界，就是这个这么强的想法。哦、嗯，虽然你看我现在好像很很要去看世界，嗯，但是我我现在觉得那样也可以。我觉得怎么样的人生轨迹都都可以。嗯，就是还是那句话，因为我太不重要了，我太渺小了。我怎么过我的一生都是可以被允许的。嗯，但你觉不觉得啊？我们人生的叛逆基本上是有，就是基本上和从对抗家庭和父母的，就是叛逆反为开我没,我没有逆反过我父母，基本上啊，是吧？那会不会你父母也不怎么干涉你？真的没怎么，就是比如说，啊、嗯，你成绩考得不好，你大学怎么样？你工作要去哪里？你要辞职？他们都不没管过哎，嗯，甚至我就最近的这个决定，他们也都没有说反对，嗯，嗯所以应该是他们对我默默无闻的爱支撑了我，挺好的，这么持你,你的选择，嗯、对，其实我觉得无论大家怎么叛逆，怎么离经叛道，怎么又反骨，我觉得最后大家都还是。普通人就是，嗯，那个决定真的没有说那么的重要到说，对，也没会怎样啦，也没有可以让你那么的非凡。没关系啦，嗯，就是你就，我就还是那句话，我们太渺小了，就是如同蚂蚁一般的渺小
1: 。但我跟你讲，<的>我
0: 你知道我其实一直特羡慕那种会理性叛道的人吗？我从小就会，现在好像这两年不怎么。嗯想这件事情，但我上学读书的时候，我对周围这种会离经叛道的同学，我内心深处有一股子羡慕。我觉得你你还是羡慕的呀。对呀、啊，因为从小可能太乖了。像我们上次会客厅讲那个女孩对，她的人生谁不谁不喜欢呢？不，也不是所有人都喜欢，一样。对对对。只是我们，但是我是爱她那种人。我们就是是，我反正我就是心底里羡慕那些做出不一样选择的人。嗯，是，<对>行吧。那我们两个成年、中年两个成年中年女,女性的叛逆历史，嗯、叛逆其实咱俩的叛逆也没叛到哪儿去，好吗？我的恋爱经历大揭秘，对，就是你，就是你。下次咱们单独聊一期，<笑>好，那那行吧。那本期节目到这里结束啦。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。然后想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白的零坦白的拼音坦白零三零三”，然后多给我们留言，好不好？毕竟我们是要拖更的人了，对,对,不,对不然我们对就还是要感受到一些回声的。全网的六千个粉丝们，对不住你们了。<对><笑>好，行吧，那就今天先到这里，拜拜。拜拜。